0: Bienvenidos a esto que es De Veras con Vero. Soy Vero Aranzaban y encantada de estar en una ocasión más con ustedes. Hoy para platicar de una onda para acceder al cambio. Y bueno, ¿y qué es esto de las ondas? Bueno, pues todos estemos conscientes o no, tenemos distintas ondas cerebrales. Resulta que nuestro cerebro hace un juego ondulado de distintos ciclos por segundo, o hertz, como también se llaman, y cada una de estas ondas nos van a permitir accesar, digamos, a distintos estados de conciencia o estados de realización en nuestra vida cotidiana. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me pasaba que a veces yo quería concentrarme en un momento donde acababa de pasar por emociones y estaba enojada, angustiada, preocupada, y en ese momento quería realizar un proyecto. Y qué difícil era enfocarme en ese momento. ¿Cuántas veces me sucedió que quería yo ir a dormirme, estaba ya relajada en mi cama y empezaba con la historia de todo el día, con las acciones que tenía, mis pendientes, las cosas por lograr, y no lograba descansar? Yo creo que eso nos ha sucedido a todos. Fue hasta que entendí cómo funcionaba nuestro cerebro y las distintas ondas cerebrales que tenemos, hasta que di en el clavo para poder aprovechar estos distintos momentos o circunstancias que nos suceden a todos para sacarle el mayor provecho a mi vida cotidiana. Voy a platicar un poquito de las ondas cerebrales para que podamos entender el contexto de este programa. Los seres humanos funcionamos en estado de vigilia, es decir, cuando nos despertamos en un estado de ondas cerebrales llamados beta. Las ondas beta fluctúan entre 15 y 18 ciclos por segundo. Es decir, cuando estoy en la parte de beta baja, estoy consciente, estoy en vigilia, teniendo mi actividad normal. Cuando voy subiendo en beta es cuando me empiezo a estresar, como que me enojo, como que las emociones, como que estoy en el tránsito. Ahí estoy en la parte de beta alta. Cuando voy bajando de ondas cerebrales, voy a llegar a alfa. Alfa es entre 8 y 13. Alfa son estados de relajación, la meditación, todos espacios y estas actividades que promueven el estar con nosotros mismos y relajados. Cuando estamos en alfa es cuando nos empezamos a quedar dormidos, cuando empezamos a acomodarnos en la cama para relajarnos. Sin embargo, entre alfa y beta hay un gap, hay un espacio de ciclos por segundo que más o menos es alrededor de 14, que es un espacio donde a mí me encanta, porque es cuando estamos relajados, entendiendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, recibiendo conocimientos, y es cuando los mexicanos decimos que se nos prende el foco. Es el aha moment, cuando de verdad estás poniendo toda tu atención en un concepto y entonces llega el entendimiento en un momento donde tu cerebro está un poco tranquilo, pero todos tus sentidos alertas para poder recibir información. Cuando yo ya logro descansar y empezar a estar relajada y empezar a hacer meditaciones o iniciar el sueño o estas veces que me quedo, yo le digo, cavilando, que es mirando al infinito y nada más, estoy entrando en ondas alfa. Y después de ahí mi cerebro tiende a descender de 3 a 7 ciclos por segundo a ondas teta. Las ondas teta son aquellas que nos van a llevar al estado de sueño, un sueño suave, cuando apenas como que estoy empezando a dormirme, pero todavía no estoy profundo, ¿no? Y ahí es donde se propone una herramienta de transformación que se ha llamado teta healing. Esta herramienta lo que propone es entrar a este gap, a este nivel de cerebral de ondas entre 3 y 7 ciclos por segundo, repito, donde podemos entrar y sumergirnos a esta parte de nuestro subconsciente, a esta parte donde digamos que nos ponemos disponibles para poder soltar o integrar creencias, para poder dejar ir y poner... Oh, apertura en nuestro cerebro y en nuestra mente para que entren nuevas posibilidades. Después del estado TETA tenemos el estado DELTA, que es el estado de sueño profundo, cuando el cuerpo nada más descansa. Esto que hoy está muy de moda, que se pone en su reloj para ver si durmieron bien, eso es lo que mide el estado TETA, sueño profundo, reparación, estas veces cuando tú dices me dormí 15 minutos, 20 y no sabes cómo descansé es que tu cerebro logró llegar a este estado teta y por lo tanto hay una recuperación de tus funciones biológicas y de tu entendimiento global de lo que está sucediendo en tu cuerpo en un estado restaurativo profundo. Como ven, es importante, o yo considero imprescindible, entender cómo está funcionando nuestro cerebro. Porque entonces podemos entender en qué momento es propicio hacer qué o buscar qué experiencias en nuestro cotidiano. Hoy vamos a acceder a una onda para acceder al cambio y me va a acompañar Eri Pavel. Y a Eri Pavel, eh, les voy a decir quién es, me gustaría presentarlo como a mí me gusta a mis invitados. Él es un mexicano amante de la mente. Eh, estudió psicología clínica en el IPN y en la Universidad Latinoamericana se hizo especialista en coaching universitario y posgrado de coaching individual y organizacional. Es amante, como muchos de los que hemos estado en este programa, del universo de las energías y la ha explorado a través de la meditación, del reiki, de la yoga y de distintos métodos como el Theta Healing y también todo lo que tiene que ver con barras de access o access consciousness. En su trayectoria profesional se ha especializado en ser docente de psicología y instructor de distintos talleres energéticos de desarrollo humano nacionales como internacionales. Se certificó en Nueva York en esta técnica que estamos hoy comentando y tengo el gusto de que compartamos aprendizajes y conocimientos en esta vida desde hace muchos años. Es un joven entusiasta, amante de la transformación humana y hoy está conmigo aquí en De Veras con Vero para que platiquemos de una onda, una onda para acceder al cambio. Vamos a ir a un breve corte y regresamos para platicar con Eripa B. Aquí, en De Veras compero. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Y como ya saben que sucede en la vida y en estos contratiempos, pero qué importante es tener la actitud de salir adelante. Conmigo, Eri Pavel, nos está acompañando desde el transporte que lo está trayendo a la cabina. Pero bueno, <risa> así pasa en la vida. Eri, bienvenido.
1: Oye, Vero, antes que nada, muchas, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Así es, me toca darles un tour por la Ciudad de México mientras estoy contigo. Y gracias, me encantó esta invitación. Me gusta muchísimo la información que nos compartes. Y soy todo tuyo y de ustedes, por favor,
0: cuéntamelo. Ok, va, pues, vamos a empezar. Eric ¿qué pasa cuando yo, yo te conozco con un mentor común, ¿no? Este, y de ahí tú empiezas a explorar toda esta nueva forma de transformarte a través de poder modificar con una metodología tus creencias. ¿Cómo es que a Eri Pavel esta parte de entender cómo funciona su cerebro y las creencias que se pegan, le empieza a transformar la existencia?
1: Ah, perfecto. Mira, es básico. Te voy a contar algo que le voy a dar con cabida un poquito para hablar qué son las creencias, ¿ok? okay perfecto. Las creencias son las ideas que tú y yo, Vero, y todas las personas que amablemente están viendo en este momento...
0: Y creo que... sí. Bueno, para, al parecer no estamos teniendo una... Eso no es
1: realidad. ¿Ok? Pero, oh. Ahí estamos conectados. Ahí estamos
0: tú? conectados, pero estamos teniendo intermitencia en la señal. Y creo que no estamos okay. bien tu descripción de las creencias, pero creo yo desde donde yo estoy que eso de las creencias tiene que ver con todas estas experiencias ¿Eh? o todos estos bagajes culturales que tenemos y que creemos que son realidad. O sea, que los manifestamos como una realidad en nuestra existencia y que a veces no nos cuestionamos si son válidos o no son válidos o de dónde viene. Simplemente damos de facto que son y los adoptamos.
1: Exactamente y las defendemos, ¿ok? Sí, claro. Entonces, mira, por ejemplo, hay una creencia de que si llego tarde o que si hay tráfico voy a llegar tarde y tengo que estresarme. ¿Ok? ¿Okay? <risa> Ahí es mi de cómo en realidad vivimos en un mundo donde básicamente todo es limitante. Estamos limitados por el tiempo, por el dinero y shalala, ¿ok? Ahí es cuando yo le entré, a darme la oportunidad de identificar si esas creencias eran reales. Gracias okay. al apoyo de seres maravillosos como tu producción y en especial a ti. Pues mira, nos conectamos aunque nos vayamos moviendo y mientras les voy dando el paseo por la ciudad. ¿Ok? Maravilloso. Cuando nosotros decidimos cambiar nuestras creencias, nos damos la oportunidad de ver nuevas posibilidades. ¿Ok? Y precisamente ahí es cuando te das cuenta de que una creencia puede ser una realidad de oportunidades uh -huh. o la situación permanente de nuestras vidas. Sin duda. Te lo voy a poner clarito. Si tú dices, las creencias son afirmaciones o son simplemente declaraciones, si tú este día dices que está haciendo un sol increíble y lo vas a disfrutar y vas a transmitir desde una oportunidad a través de tu celular increíble, ¿ok? okay. Pero si dice, por ejemplo, declaras o anuncias una idea como el de estoy enfermo y nada de esto va a ser posible de que yo lo pueda cambiar, ¡guau! Wow, tienes todo el poder de crear tu vida. Y me encanta que me hayas invitado para hablar un poquito de Tetagil.
0: Ok, entonces vamos entendiendo. La propuesta es, y no nada más de Theta Healing, sino de muchas eh, variantes que tienen que ver con transformación de conciencia, que, primer punto, analicemos qué estamos creyendo y, por ende, qué estamos verbalizando o expresando en relación al bagaje que traemos.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y seamos conscientes. Miren, a mí me encanta la palabra conciencia, ¿ok? Y te la comparto, Ero, y a todos ustedes. Conciencia es darnos cuenta. Okay. ¿Ok? Mientras tú te des cuenta, tú puedes tener la oportunidad de transformar. Mientras no te quieras dar cuenta, o simplemente no estés en ese momento en la oportunidad de estar consciente, posiblemente te vas a limitar, ¿vale? Okay. Y es darte cuenta, escucharte.
0: Escucharnos. ¿Y en qué momento Eric Pavel se empieza a escuchar y se empieza a dar cuenta que tiene creencias que a lo mejor lo han venido atorando y que quiere desatorarlas? ¿Qué pasa en ese momento?
1: Wow, pasa que la verdad eh, ya no me es cómodo estar tanto como en el drama, en la tragedia, eh, estar como en las conversaciones que de pronto no me comparten o no me... Comparten, no, no me eh, no me inspira, ¿ok? Y okay. te voy a contar algo que es como un poquito personal. Me encanta. Eh, siempre tuve el deseo y la envidia desde chiquito, porque te lo, te lo manifiesto, así lo pensaba cuando estaba pequeño, ¿ok? ¿No? La envidia de las personas que podían expresarse y contar y decir sin tapujos. Entonces, cuando llegó el momento que alguien me dijo, ya no la envidies, mejor créalo, fue como el de, se puede. <risa> <risa> Exacto, o sea, fue así como el de wow. Y llegó ese momento en la vida que dije, es momento de tomar responsabilidad y empezar a cambiar.
0: En tu experiencia, ¿cómo vives esa emoción de la envidia? Porque creo que es un sentimiento que muchos seres humanos, si no es que todos levanten la mano quien no, en algún momento ha tenido esta, esta emoción que es querer lo que tiene el otro, sentir que yo no tengo lo que él sí tiene y sentirte siempre en estado de desventaja. ¿Cómo es que es? Primero qué hermoso y qué gran oportunidad que traigas a la mesa esta emoción que es tan poco reconocida. Reconocemos enojo, tristeza, ansiedad, angustia, pero la envidia como que la guardamos abajo en el cajón, donde ¿no? nadie la vea. Y me parece maravilloso que hoy, desde ahí, nos cuentes la experiencia de cómo te das cuenta que tu emoción se llama envidia. O sea, ¿cuál es tu parámetro para darte cuenta que esa es la emoción?
1: Vale, mira, desde que fui muy pequeño, me dio la oportunidad de ir observando que todos, o bueno, la mayoría de los adultos que estaban a mi alrededor, decían una palabra muy buena, ¿ok? La palabra de tengo envidia de la buena. <risa> ok. Como todos decían esta palabra, eh, pues yo pregunté qué es la envidia. Y afortunadamente, creo que fue en quinto sexo de primaria, que una profesora me regaló un diccionario, por eso, ahí viene la razón de que en mis clases siempre les digo, váyanse al diccionario. ¿Okay? Esta okay. profe me dijo, Oye, investiga lo que, lo que estás hablando y de lo que hablan las personas. ¿Okay? Me di la oportunidad de saber que la envidia es este sentimiento y esta emoción que nos hace ver a los demás y nos hace creer que nosotros no tenemos esa posibilidad.
0: Wow Es una emoción totalmente uh -huh. limitante, porque es lo que otros pueden, que yo no puedo. Uh -huh.
1: Pero que en el fondo sé que lo puedo, ¿ok? Miren, uh -huh. Hay una parte bonita, me encantan los trabalenguas, y los voy a trabajar así, pero en los trabalenguas de la reflexión. Hay una uh -huh. cosa bien bonita. Si tú lo puedes percibir, observar, acariciar, sentir, uh -huh. en ti o en los demás, es que también tienes la posibilidad de disfrutar. Si yo observo en este momento un coche deportivo que, oh, wow, están pasando demasiados, uh
0: -huh.
1: es, en ese momento también tengo la oportunidad de reconocer que lo puedo crear. ¿Ok? ¿Sí? Desafortunadamente, el ser humano es a veces un poco anticooperativo, o <risa> para decirlo como en un sentido egoísta, ¿ok? Y piensa que como no lo ha creado... Uh -huh. La otra persona es la persona mala, o la otra persona es, wow, el tirano, porque lo consiguió por mil y un cosas, ¿ok? Entonces, pero, pues simplemente decimos, wow, te tengo envidia de la buena, ¿ok? Ok. Tengo tantas cosas, ahí fue cuando, Vero, yo me di cuenta de que, por ejemplo, eh, mis compañeritos tenían eh, videojuegos, tenían otras diversiones, eh, había Sky, en esos años era, uf, digo, maravilloso. El, ay, bueno, ya me aventé un comercial, ¿eh? El <risa> servicio.
0: Ajá, adelante.
1: ¿Sabes que Algo me pasó muy padre porque el simple hecho era como el de, ok, hay que ser creativos para poderlo disfrutar. Ok. okay? Ahí fue cuando me di cuenta que realmente no estaba experimentando envidia. Estaba siendo poco creativo.
0: Wow, qué interesante. A mí me gustaría poner esto en reflexión de nuestros co-creadores, darnos cuenta cuántas veces estamos sintiendo emociones que no es más que una justificación a nuestra poca disponibilidad para experimentar algo más. A lo mejor realmente sientes envidia, realmente sientes que el otro tiene algo que tú no y porque él sí yo no y seguramente tiene buena suerte y yo no. Pero ¿cuánto en el fondo de esta emoción hay una falta de disponibilidad, una escasez de ponerte avante, de hacer algo para que tú puedas acceder también a eso que te dan tantas ganas, ¿no?
1: Totalmente. Y ya que lo mencionas, quiero compartirte algo y esta es totalmente mi perspectiva. Ok, se las ofrezco. Eh, si pudiéramos cambiar y transformar el sistema educativo, pero también un sistema educativo que no solamente nos brinde herramientas y habilidades para poder tener un Ups. desarrollo profesional o laboral. Uh -huh. A poder mejorar el internet.
0: Ok, creo que estamos pasando, creo que Eri está pasando por una zona de interrupción o del silencio. Entonces, vamos a permitir que él vaya avanzando en la zona donde está. Y si me permite Eri, vamos a ir a un breve corte para retomar la señal continua. Y antes de eso, voy a mandar saludos. Y voy a mandar saludos a Manuel Álvarez, a Nadim Cruz, Pilar González. Yadira Carrillo, José Marco, no se pierdan el programa de José Marco, Cash Time, los días jueves, si no me estoy equivocando, aquí en mood TV, una propuesta muy interesante de todas las funciones financieras y cómo podemos trabajar mejor nuestros flujos de efectivo, entre tantos otros conceptos. Angie de la Vega. Y Gaby Cabello, y a todos los que están co-creando este espacio con Eri y Pavel y conmigo, muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve corte y regresamos a esto que es de veras con Vero. Gracias. Javi, un corte, por favor. Gracias eh, por estar co-creando con nosotros. Un saludo a Mariana Fonseca, todo mi cariño para ti desde aquí. Bueno, continuamos, Ari, espero que ya estemos en una zona de señal y nos quedamos en esta parte de las creencias en, en relación al sistema educativo. ¿Cuál era tu percepción de cómo estaba funcionando el sistema educativo? ¿Nos lo repites, por favor? Claro que
1: sí, es, ya vengo de regreso. Mira, <risa> mi perspectiva es bien fácil y sencilla, que también desde casita o donde sea que estemos, y no importa la edad, porfa. Aquí les voy a eh, quitar una, un mito, ¿ok? Los niños son los únicos que aprenden. No, señor, dama o caballero. Todos podemos aprender y ahorita le entramos a cambiar, ¿ok? Claro. Pero aprendan a enseñarle que, qué son las emociones. Aprendan a autoenseñarse qué son los sentimientos, cómo poderse ver sin algo maravilloso e increíble, sin estarse juzgando, ¿ok? Uh -huh. Sin estarse criticando. Igual, si quieres, en algún momento, Verito, si me permites, en otro día podemos hablar muchísimo del juicio y por qué verdaderamente estamos bien atorados a la onda del cambio. Pero, por favor, conózcanse, ¿vale? Invitan a los niños, invitan a los adolescentes, a las personas mayores, a que conozcan sus emociones, a que, que le quitemos estos mitos, de lo que es una emoción buena o mala. Una emoción es simplemente el arte de ponerte en movimiento ante un evento. Así va. Sin emociones, no tendríamos vida, no tendríamos acción. Ok. Va. Entonces, simplemente, dense la oportunidad de ver cuáles son las emociones que los estancan, revisen cuál es su idea que hace en que esa emoción se active, por ejemplo, el que nos estén desviando a cada rato y que estemos dando vueltas por la ciudad, pero llegamos, llegamos porque llegamos eh, por estar contigo y disfrutar, ¿ok?
0: Maravilloso. Ahora, tratando de poner en contexto, dijimos lo primero, checa tus creencias, hazte consciente de ellas, ¿sale? O sea, ábrete a conocerlas, ¿no? Y volverte curioso en relación a qué pasa con cada una de ellas, ¿no? Ábrete la posibilidad de aprender, de aprender qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. ¿Cómo eso me lleva a una posibilidad o a una onda para poder moverme y para poder cambiar?
1: Va, se llama actitud, corazón. Ok. ¿Vale? Mira, todo en tu vida, en mi vida y en la vida de todos, uh -huh. lo podemos simplificar en tu actitud. Nosotros, con nuestra actitud, con nuestro deseo de estar, ¿okay? Es lo que podemos transformar. Nuestro cerebro nos obedece. Nuestro cuerpo nos obedece. Nuestro celular nos obedece. El tiempo nos obedece. Nada más que pensamos, por creencias limitantes que estamos repitiendo y tantos patrones raros mentales, a que uh -huh. no tenemos el de vivir y de elegir y de crear y de tener la vida que deseamos ¿Okay? ok entonces fácil así sencillo la actitud si tienes una actitud no importa lo que esté sucediendo en tu vida lo puedes acceder y cambiar ejemplo va agradezco mucho nuevamente si se está moviendo eh, el espacio, pero si yo dijera y tuviera una actitud pesimista, Ajá. y decir, no, qué mala onda, mira, después de tanto y estoy aquí y bla, bla, mi cerebrito se pondría en una onda alerta, como ya lo dijiste, en una onda beta.
0: Beta, ok.
1: Toda, toda mi actitud se va a enfocar. Estresante.
0: Ok, sí. cuando entonces mi pensamiento o mi actitud empieza a ir, no en mi favor, digamos, en mi contra, porque me estreso y me empiezo a angustiar y me empiezo a preocupar, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y el tránsito va a llegar, y ¿No va a llegar, Eri? ¡Oh, Dios! Entonces, estoy subiendo los ciclos por segundo de mi cerebro, estoy haciendo que las ondas se aceleren, estoy en estado beta, y entonces estoy perdiendo un poco de mi capacidad de enfoque, porque estoy en el estrés. ¿Estamos bien? Él me dice que estamos bien, aunque esté congelado. Entonces, la idea es que después de que estemos en estado beta, <ríe> busquemos una herramienta para poder ir alivianando la onda cerebral. ¿Sería, Eri?
1: Totalmente. Aliviándonos totalmente a nosotros. Okay. Y me encanta eso. Antes de pasarle a eso, Eri, quiero, por favor, hacer un paréntesis, si ¿Sí? me lo permite. va El cambio es inminente. El cambio es algo natural, existe y existirá en nuestros tiempos y cuando yo me vaya de este planeta. Todo en esta vida es cambiante, ¿okay? uh -huh. Tú estás cambiando, nuestros huesos están cambiando, nuestras células están cambiando, lo natural es el cambio, ¿vale? Solamente Mío, mío, mío. Ok. No nos damos cuenta de que en realidad todo ya cambió, ¿ok? Pero bueno, entrándole como a ese tema del cambio, disfruten los cambios, ¿ok? Disfruten en este momento estar viendo a un loco que viene, hablándoles del cambio desde un automóvil, que por cierto, muchas gracias, Cristian, por llevarme. Y disfrútenlo, ¿va? El cambio es algo con el que vivimos a diario. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para tener una actitud, para disfrutar con el cambio? Es simplemente conociendo realmente que nuestro cerebrito es una máquina, es un aparato, es wow, es una maravilla. El cerebro tiene la capacidad de responder a lo que tú deseas. ¿Ok? Ok, ¿y
0: podemos autorregularlo?
1: Totalmente, siempre. No hay nada en tu cuerpo que no lo puedas regular. ¿Okay? Okay.
0: ¿Y cuál sería la propuesta de... para acceder a esta onda donde autorregulo a mi cerebro para no entrar en el rush de ondas beta y empezar a ponerme en una onda más accesible para moverme, para cambiar? <risa>
1: ¿Para que
0: lo Creo que estamos...
1: Se las voy a enseñar.
0: A ver. Ok, va, No, estamos teniendo problemas eh, con el internet porque en el espacio donde él está, está en tránsito para llegar a la cabina. Pero bueno, si me permiten, seguiré platicando con ustedes de esto del cambio. A mí me parece muy importante esto que platicó Eri en relación al cambio. En la vida diaria no le sucede que hay imprevistos todo el tiempo, que están sucediendo eventos que sin duda nos ponen en distintas realidades. Por ejemplo, Erick me habla y me dice en el transporte en donde vengo acaba de chocar en la carretera México-Pachuca. ¿Qué pasa? Nos está enfrentando un momento real de cambio, de transición en este momento en donde él no puede llegar a estar aquí junto a mí como habíamos planeado. Sin embargo, ¿qué hacemos? Empezamos, tenemos dos opciones. O ponernos estresados, angustiados, qué va a pasar, no va a salir el programa y empezarnos a llenar de programaciones que aceleren nuestro cerebro y que no nos lleven al objetivo. O bien los dos en esta actitud de cambio y en esta actitud consciente decimos, vamos a buscar la mejor forma de que vayas en el tránsito compartiendo con nosotros en tanto llegas y logramos hacer aunque sea una parte presencial del programa. Estar en esta actitud de cambio, estar en esta posibilidad de estar haciendo un switch consciente y constante en nuestro cerebro, nos permite sin duda accesar a un tipo de vida desde distintas realidades. Y si lo queremos, a un tipo de vida donde nos pondremos accesibles y disponibles para experiencias que sean en nuestro mayor beneficio. Yo insisto una y otra vez que en este espacio que promovemos bienestar y conciencia, la idea es irnos poco a poco siendo conscientes y obtener conocimientos de todas estas herramientas que nos vuelven o nos permiten ser, si queremos, seres más coherentes, seres que nos permitan utilizar todas las cuestiones que ya traemos en nuestro interior. Todos ustedes, co-creadores, Así como yo, todos tenemos la misma capacidad cerebral, la misma corporeidad en distintas proporciones, pero la misma, las mismas funciones fisiológicas, biológicas, los mismos sistemas neuronales, autónomos, simpáticos, parasimpáticos. Tenemos el mismo kit, el mismo equipamiento. El asunto o la gran oportunidad es. ¿Cómo aprendo a utilizar mi equipamiento personal en mi mayor bien? ¿Cómo logro hacer uso de estas habilidades para irme transformando con mínimos esfuerzos y máximos resultados? Para ser yo mi primer promotor de transformación. Para ser yo este sujeto que me permite accesar y no solo estar esperando que algo llegue a mi encuentro, no solo estar esperando que es maravilloso tener un terapeuta, un gurú alguien que me muestre el camino. Qué maravilloso es que los seres humanos, uno a uno, nos podamos voltear a nosotros mismos para darnos una posibilidad de transformación y que entendamos cómo en nosotros, en nuestro cerebro y en nuestra biología, están todas las posibilidades de ondas que nos permiten, si nos damos la oportunidad de conocerlas, de ser conscientes de ellas y de explorarlas, nuevas alternativas para poder explorar en la vida. Entonces, nos vamos a volver a conectar con Eri. Espero que ya tengamos una, una situación de Internet más estable. Y estábamos platicando, Eri, de esta parte donde. Si el cambio es natural, ¿por qué los seres humanos no nos gusta accesar a ese cambio? ¿Por qué nos uh, paralizamos como tu internet?
1: <risa> <risa> como el internet. Mira, a ver, muchas gracias. Gracias también por, eh, por este tiempo para poder estar haciendo mis locuras que me encantan y me fascinan compartir. ¿Por qué? Pues porque somos bien raros. ¿okay? No le voy <risa> a poner una, un juicio, no quiero ponerles... Algo que sea bueno o malo. Nada más porque somos diferentes. Y porque lo podemos. Ok. Ok. Y porque podemos descubrir que también somos... Y podemos hacernos el creer que nos limitamos. Por eso nos resistimos al cambio. ¿Vale? Porque okay. nos conviene. Porque nos gusta. Porque lo que ustedes quieran. Ay, estamos más cerca de llegar a tu lugar. Ah, ¡Wow! Me encanta, me fascina esto. Entonces... Okay. La verdad es que esa resistencia al cambio es una situación que no es natural, por lo tanto, nuestro cuerpo nos regala, nos da un bello aprendizaje que, pues bueno, para algunos es una experiencia que reconozco que pesa y que está uh -huh. muy cañón, yo la he vivido y se llama enfermedad, ¿ok? Y Perfecto. nos enfermamos, pero, y le sufrimos. Y creamos no solamente enfermedades físicas sino 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 situaciones mentales vivimos un chorro de cosas que como bien lo dices nuevamente les insisto por creencias va
0: ok perfecto entonces no? la resistencia que tengo a ser consciente la resistencia que tengo a transformar mis creencias mis patrones eh, o la resistencia a reconocer mis emociones es lo que me lleva a experimentarme como limitaciones y como enfermedades. Cuando estoy consciente entonces que estoy viviendo así una enfermedad es. porque algo me duele, o sea, literal, si usted hace así y le duele, este, ¿cómo entonces yo puedo encontrar una forma de transformarme? O sea, una ayuda, una herramienta que me permita ir disolviendo o entendiendo esta enfermedad para sacarla de mi sistema, si es así. ¿Cuál es la herramienta, Eri?
1: Primero, y eso es lo que les quiero, por favor, obsequiar a todos. Para mí lo esencial es la observación. ¿okay? Uh -huh. Cuando tú empiezas a observar, observar no es criticar, ¿ok? No voy a observar para ver que está mal, ni nada. Simplemente contemplen. Saben, los grandes gurús que Vero nos está comentando y compartiendo, eh, la grande sabiduría, eh, el conocimiento del Dalai Lama, de Albert Einstein y de muchas personas, ¿se acuerdan ustedes de las leyes de la física y de Isaac Newton y de todo eso? Todos sí, lo hicieron sí, sí. a través de la contemplación, ¿ok? Ajá. A través de la observación. Incluso los budistas llaman a esta palabra la contemplación como el acto de conectarte con la divinidad, con Dios, con la energía, con la creatividad, con todo. Lo primerito que siempre le recomiendo es que, por favor, observe. ¿okay? Afortunadamente, la observación te va a dar algo. Estarte callado. Eh, poco a poco tu mente va a empezar a guardar un silencio que posiblemente por años no has experimentado. ¿okay? Okay. Entonces, lo primerito que te puedo sugerir, Vero, observa, ¿ok? Observa vale. la realidad más allá de lo que tú has creado con tu mente, o más allá de los estímulos que están ¡guau! Wow. En realidad es que la observación te va a ayudar a transformar. Acabo de decir una palabra muy maravillosa y muy mítica, enfermedad. ¿Ok? okay. Parece que los dioses, o parece que algo se les olvidó eh, que todo tiene un propósito. ¿Vale? Para mí la enfermedad ese bello propósito de que el cuerpo te invita a conectarte con tu okay. propia realidad, con tu propia esencia física y a decir, oye, hay algo aquí que no está tan padre y que podemos cambiar.
0: Ok, una oportunidad.
1: Una oportunidad, exactamente. Ok. Oye, Merito, ¿te puedo pedir una oportunidad?
0: Claro, toda la oportunidad que quieras.
1: Brindame la oportunidad de caminar y Ajá. de acompañar.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir a un corte eh, en esto que es de veras con Vero y como si fuéramos magos, Eddie Pavel va a pasar de un auto a estar <risa> en la cabina aquí con nosotros en este proceso infinito de manifestación que tenemos en MUTV. Estamos transmitiendo por MUTV, v en Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram. Y después podrán escuchar este podcast en Spotify las veces que quieran. Esto es una onda para acceder al cambio. Estamos conversando con Eri Pavel y gracias por seguir co-creando este espacio con nosotros. Saludos a JJ Rodríguez ya Charlie Ray y a todos los que se siguen manifestando para acompañarnos en este espacio, promoviendo bienestar y coherencia. Regresamos después del corte. Gracias. <música> te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz. Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes a las 5 de la tarde vía Zoom ID 527 996 195 aquí de regreso hoy anda como un poco lenta mi capacidad manifestadora entonces yo quisiera decirles con ustedes eri Pavel pero todavía no está aquí en la cabina entonces vamos a seguir platicando con ustedes en relación a esta parte del teta healing el teta healing cuando yo lo conozco eh, me da la oportunidad de accesar a una herramienta donde la propuesta es a través de llevar tu cerebro en una oh, experiencia meditativa primero o previo a una exploración de cuáles son tus limitaciones o tus creencias, es como entonces podemos acceder al cambio. Esta herramienta es de finales de los noventas y lo que permite es eh, una nueva metodología. Sin embargo, hay muchas otras técnicas que nos permiten explorar nuestro cerebro y el entendimiento del mismo de, de acuerdo a las distintas ondas cerebrales que estamos experimentando. Mi intención de que Eri Pavel nos platicara de Teta Healing es porque él es un instructor certificado de la metodología y él ha llevado a distintos grupos de personas a nivel nacional e internacional a estos procesos de transformación. Quiero también invitarlos a pensar en qué pasaría si ustedes hoy pudieran tener la posibilidad de entrar a un espacio sencillo suave, sutil, donde su cerebro empezara a estar en un estado relajado y desde ahí pudieran sacar alguna de sus creencias limitantes, sacar algunas de las cosas que les duele y que les lastima en el cotidiano y al mismo tiempo poderlas sustituir. Creo que suena fenomenal, suena fenomenal este tipo de experiencias donde podemos hacer un switch o una transmisión fácil de cambiar una cosa por la otra. Y es ahí donde yo descubro que todas estas metodologías son súper útiles, son prácticas y pueden ser de uso cotidiano para los seres humanos. Ya que a veces creo que tendemos a darle muchas vueltas o hacemos mucha injerencia en nuestras emociones y qué fue primero el huevo la gallina y por qué vino y quién me lo regaló, siendo a veces tan sencillo como colocar la creencia, ver desde dónde viene y entregarla para deshacernos de ella. A veces creo que los seres humanos tenemos esta sensación de la dificultad o la alta limitación o la falta de oportunidades para poder hacer de nuestra vida una experiencia diferente. Vamos a seguir platicando de Teta Healing con Eri Pavel, esperando se manifieste en cualquier instante en esta cabina de Mood TV. Y yo creo que antes de eso, si hay alguien que en cabina que me permita ir a un corte, podemos ir a un corte para poderle regalar unos minutos más a Eri Pabel en este programa. Voy a meterle dinerito a este, al parquímetro para que por lo menos podamos disfrutar la última parte de esta metodología o de esta experiencia de teta Healing en este programa de De Veras con Vero. Este, vamos un corte breve para entonces que entre Eri Pabel a esta cabina. Gracias. Hola, pues sí, mi poder de manifestación, ¡pum!, se realizó. Muchísimas gracias, Eri, por correr tanto para venir a compartir este espacio de, de veras con Vero. Aprecio de veras esta capacidad de aceptar el cambio, de aceptar las limitaciones y de avanzar para llegar hasta acá. Muchísimas gracias.
1: Estoy sin palabras, Vero. Gracias a ti, gracias, de verdad. Es un gusto ya estar aquí nuevamente. Y bueno cuéntamelo, por favor, mientras bueno, tomo aire.
0: Estuve platicando en lo que te transportabas del automóvil a esta cabina, uh -huh. de esta parte donde el Teta Healing nos permite entonces accesar y como sustituir una creencia por otra, hacer como un switch rápido uh -huh. ¿no? de esta parte de la transformación. Me gustaría que compartieras con nuestros co-creadores cómo es que funciona el Teta Healing, ya, ¿cómo va?
1: Vámonos, va. Teta Healing es una invitación, lo creo, Vayan Estival, Okay. Y a través de una meditación enfocada apoya a que todos nosotros podamos acceder a una onda. La onda T es una onda de ensoñación y básicamente donde todo es posible. Okay. Okay. Cada vez que tú meditas enfocadamente a través de esta técnica, lo que en realidad le estás enseñando a tu cerebro es a decirle todo es posible. ¿Quieres cambiar? Es posible. ¿Quieres un marido? Es posible. Okay. ¿Quieres dinero? Es, ¿Es posible. posible. Todo es posible. ¿Ok? ¿Y por qué? Naturalmente esta onda si la vivimos o la experimentamos, por ejemplo, cuando estamos dormidos. ¿Ok? okay. Y a través de unas pequeñas declaraciones o afirmaciones, es como hacemos este cambio cuando nuestro cerebro está en la oportunidad de ser receptivo a saber que todo es posible. Eso básicamente, Verito, este Tajile.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo puede accesar cualquiera de nuestros co-creadores a una terapia de Teta Healing? ¿Es difícil? ¿Lo pueden hacer solos? Este, ¿Tienen que ir con un instructor? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál sería la, lo ideal para accesar a una transformación a través de Teta Healing? Que nos llamen. Ok, te pueden
1: encontrar. <risa> ah, bueno, mi nombre es así, Eri Pavel, estoy en todas las redes. Y con cualquier instructor, eh, uh -huh. Teta Healing tiene una gran cantidad de instructores oficiales terapeutas, no necesitas por ejemplo ser terapeuta, tampoco necesitas ser instructor para acceder al cambio ok, okay. hay bastantes recursos, por favor, hay una página oficial, tetahealing.com uh -huh. y te va a dirigir a cualquier idioma que tú hables perfecto, ahí encuentras toda la información, si me dan la oportunidad eh, por favor, yo los puedo orientar, escríbanme en nuestras redes sociales está todo eso y mucho más
0: y tus redes sociales son Erie, Pavel, Erie, Pavel, p a v c e l en Así Facebook
1: es. e Instagram. Ajá, y en Twitter.
0: Y en Twitter. También. ¿Ok?
1: Ok. Y esto, mi querida Vero, es accesible a todos. Una vez que tú eliges cambiar, el universo también se va a mostrar a tu favor. Y te va a mostrar infinitas posibilidades. Y si Te Tajilin te aporta, por ejemplo, el aprender a meditar desde una visión más amplia, bienvenido. Y si, por ejemplo, como lo dices, eh, practicar barras, bienvenido. A mí la experiencia de Teta Healing, ay, todavía sigo cansado, ¿ok? Corrió mucho. Nos da la oportunidad maravillosa de conectar con algo que se llama amor incondicional.
0: Me gusta eso.
1: Ok. El amor incondicional desde el punto de vista de Teta Healing es darnos la oportunidad que hay algo latiendo dentro de nosotros que nos permite volver a tener susurros de conciencia y decirnos que todo está bien.
0: Es como acceder a un espacio de mi infinito potencial donde sé que hay paz, donde uh -huh. no todo es el rush del cotidiano.
1: Exactamente. Así es.
0: Y cuando toco con este espacio, Eri, de, de amor incondicional, de la divinidad en mí, abro la puerta hacia qué? Hacia ti. Exacto. Ok. Y cómo es o en tu perspectiva, cómo es que a los seres humanos nos cuesta trabajo ir hacia nosotros mismos. Porque me parece que mucha gente busca distintas alternativas de transformación, de sanación, de meditación, uh -huh. y hay innumerables. Pero me parece que esta sensación de cuando yo llego y me volteo a ver a mí, digo, ¡ay, mejor voy para otro lado! <ríe> ¿Qué es, en tu perspectiva y en tu experiencia como instructor, qué es lo que pasa con estos seres humanos cuando nos volteamos a ver y duele, uh -huh. y incomoda, y pica, uh -huh. y entonces decimos, mejor me quedo como estaba. Ok.
1: Mira, desde mi perspectiva es uh -huh. que nadie nos ha enseñado a ver a través de los ojos de otras personas. Ok, tenemos muchos estímulos, y por ejemplo, tenemos estímulos, luces, ambiente, imágenes, ¿Vale? Y no somos nosotros un poquito amables con las personas que nos rodean. A mí me gusta sugerir que siempre a todos puedan tener ustedes el aprecio de compartir a los demás lo que ven bueno o malo, pero de preferencia siendo muy amables con los demás. ¿Ok? Por okay. ejemplo, qué hermosa vienes hoy, Vero.
0: Gracias, okay. igualmente. Aunque ando corriendo, <risa> es como
1: de... ¿Vale? Pero si practicáramos la amabilidad, uh -huh. nos daríamos la oportunidad de conectar con más para que las otras personas se den cuenta que realmente no hay nada malo, no importa si eres alto, gordito, feo, delgadito, con alguna preferencia, lo que tú quieras, simplemente es como la oportunidad de empezar siendo amables. Entre más amables seas, contigo mismo, o sea, inicia siempre contigo, te vas a dar cuenta que ya no duele tanto. ¿Ok? Wow. A veces nos contamos historias, situaciones reales, que son difíciles pero no somos amables con nosotros. Amable es simplemente tener la oportunidad de saber cuándo parar, cuándo decir, oye, necesito un apoyo profesional, uh -huh. eh, no con estar platicando mi problema con mi vecina, con mi amigo, lo estoy resolviendo, creo que ya necesito hacer un cambio de transformación. Un apoyito. Exactamente, y bueno, ahí busca ver, ¿vale? Entonces, esa es como la oportunidad. Cuando duele es que probablemente no lo estás haciendo de una forma donde realmente estés transformando, sino posiblemente te estés involucrando más en el dolor. Exacto. ¿Ok? Cada vez que yo digo, me duele, mi cerebro lo está creando. Y te está mostrando de qué sigue y que está presente el dolor. Pero el dolor te está invitando a un cambio.
0: Exacto. Esto que dices me parece es muy importante y, bueno, el, el tiempo nos empieza a comer y seguramente tendremos otra experiencia con él y porque hay muchísimo que platicar con él, pero a mí me gustaría ya nada más puntualizar en esto del dolor. Yo creo que muchos seres humanos vivimos situaciones dolorosas, eso uh -huh. es inminente, pero parecería que nos gusta uh -huh. estar trayendo una y otra y otra vez a nuestra vida esta emoción o este recuerdo del dolor y esto que tú dices me parece que es una joya. Cada vez que yo esté recordando ese dolor, cada vez que yo nuevamente me ponga en este recuerdo de la preocupación, de la angustia, de la necesidad, de la escasez, estoy mentalmente regalándole a mi cerebro el estímulo perfecto para que lo vuelva a replicar y genere tanto la onda como la química para experimentarlo. ¿Cuál sería tu perspectiva para literal? Como alguien dice...
1: Pare de sufrir. Va. Te lo iba a decir hace ratito, pero te lo digo ahorita. Okay. Toca tu cuerpo. Ok. Cuando te esté doliendo algo, cuando tengas alguna ansiedad, preocupación, malestar o lo que sea, toca tu cuerpo. ¿Vale? Okay. Tu cuerpo siente, está conectado con múltiples, no múltiples, millones de terminaciones nerviosas. Ok. Cuando hay un dolor, ese dolor requiere ser tocado, dice la, la, eh, la psicología. ¿Vale? Okay. Te lo pongo bien fácil, ¿con qué tocas cualquier objeto en esta vida? Con tus manos, o con tus pies, o con lo que sea. Cuando hay dolor, significa que hay una necesidad, que algo requieres de algo. Entonces, por favor, tóquense. Aprendan a tocarse. ¿va? Si te duele la cabeza, tócate, por favor, la cabeza. Okay. Y si tienes ansiedad, en vez de que estés recurriendo a respiraciones y todo, sí, recomendable. Pero lo primero, tócate ok, dile a tu cuerpecito que aquí estás date la oportunidad de saber que en esta vida te tienes a ti, ok y contigo, mira estando tú bien, vas a compartir con todos vas a estar increíble vas a conectarte a ondas con tu cerebrito que van a ser mágicas y que te pueden conectar a muchas experiencias y que esas experiencias te van a dar mucho más
0: maravilloso maravilloso, ¿te late? me late, me late esta parte de que seamos conscientes de nuestras creencias, que seamos abiertos a explorar qué es lo que tenemos, que entremos por fin en una onda donde aceptemos que el cambio seguramente nos va a dar posibilidades, que cuando experimentemos uh -huh. la parte de nuestro cuerpo, lo primero es tocarnos, darnos cuenta que estamos nosotros con nosotros mismos. Así y es. desde esta conciencia poder acceder a distintas alternativas para transformarnos yo te Lo agradezco dijiste. infinitamente que hayas volado para <ríe> llegar hasta acá con nosotros,
1: un gusto Vera.
0: y el Pavel en su visión como terapeuta instructor docente de distintas metodologías ¿cómo invitaría a los co-creadores de De Veras con Vero a vivir nuevas posibilidades a accesar a ondas de cambio distintas, ¿cómo los invitas?
1: sonriendo, ¿sabes? Si ustedes tienen humor, si se divierten, la vida puede ser totalmente diferente. Porque es diferente, ¿vale? Sonrían más, vivan más. Quiten la cara o la sensación de tener quejas en su vida. Mientras ustedes sonrían y tengan una actitud, la vida les va a sonreír y brindar todo lo necesario para llegar aquí, ¿ok? Y ya que están aquí, disfrútenlo.
0: Por ahí decía un día mi mamá, más vale una cara amable... Más vale una cara amable que una jeta fingida. Entonces, fijamos, <risa> a veces, desde una sonrisa que salga desde el interior, contactándola, a medida que lo practiquen va a salir mejor, esta actitud para salir adelante a la vida. Así es. Este, agradezco muchísimo a todas las personas que se están manifestando, Carla Abdamis, Abdomusi Fátima Barrera y todos los demás que nos están escribiendo, por favor, daremos eh, respuesta a sus inquietudes y a su manifestación, cosa que apreciamos infinitamente tanto Eri como yo. Eri Pavel, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por Muchas habernos gracias, traído Marita. esta idea de la onda al cambio. Uh -huh. eh, nuevamente, ¿dónde te pueden encontrar, Eri?
1: Eri Pavel, así literal, en cualquier red social, ahí búsquenle, hasta aparezco en Google ok, y porfa, no se pierdan la buena vida, que ya no hablamos de eso pero cuéntanos los invito, minuto breve de
0: la buena vida, dos minutos antes de que se cambie, cuéntanos dos minutos. de
1: siempre me evento maratones todas las noches para invitar al cambio, okay. ok, para que lo disfruten para que aprecien, la buena vida no significa que se juzguen en nada, sino que salgan de la rutina y que creen cosas más divertidas ok, así okay. que búsquenos para que se diviertan con nosotros todas las noches
0: bueno, pues ahí está una alternativa para que en las noches accesen a la buena vida con Eri Pavel. Nos vamos de este espacio la próxima semana. Otra alternativa para transformarnos. Vamos a estar hablando de objetos que en mi experiencia han cambiado mi realidad. Nos acompaña nuevamente mi amigo y colega Toño Azori y será seguramente una más de estas gratas experiencias. Mi agradecimiento a Ayune 22 por estas hermosas orquídeas que adornan esta cabina de veras con Vero. Y antes de irnos, como siempre, hagamos una pausa. Esto es una pausa para centrarnos, para ayudar a acceder a otro tipo de ondas cerebrales. ¿Cómo accedemos? Inhalando y exhalando un par de ocasiones, lento y profundo. Ayudemos a nuestro cuerpo recalibremos, accedamos a otras ondas cerebrales y desde ahí, desde tu interior, es donde puedes acceder al amor, a la paz y a la coherencia, que sin duda nos puede permitir acceder a un lugar donde encontremos nuestra mejor versión en nuestro mayor beneficio. Soy Vero Aranzábal, enamorada de compartir con ustedes. Esto fue De Veras con Vero. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la mañana. Hasta la próxima. Que así sea. Gracias.